Nou, vir vanochtend dan, uh, Romeine hoofstuk 1, as jy jou bybel by jou het, Romeine 1 vers 17. En ons, ons, ons uh, hak nou bykie vast hier by vers 16 en 17, die vorige twee weke het ek 7 of, of meer vers op een slag gedoen, maar hier die twee verse, vers 16 en 17, is eindelijk die opsomming van die hele Romeine. So dus ek ons bykie hier vast hak, uh, en dan as die heren wil in die volgende Romeine preek, dan sal ons weer groter gedeelte stek. Kom ons vraag die heren sy sien. Hemelse Vader, ons roep die naam aan, want ons weet elkeen wat die naam van die heren anroep sal gered word, maar ons weet ook ons wat gered is dier Jezus Christus. Ons kan die anroep in gebed en die antwoord, want die is een goeie vader. En ons bid heren dat eerste blief ons verstand so helder maak, dat dinge nie nou ons aandag aftrek neem. En dalk selfs as hier, hier die dinge bykie moeilik is om te volg, help ons om te focus, om aandag te gee, om te dink, en bewaar ons ook, want jy het gesê, as die saad gesaai word, dan, dan is daar voels wat het wil oppik. En dan kom Satan en hy wil steel die woord wat gesaai is. So help ons om te kan focus. En dan ook te weet, hoe help hier die preek ons? Nie net nou nie, maar ook maandag ochend vir die school by die werk, ons vraag het in Jezus naam, Amen. So, die thema vir die vers is in die vorm van een vraag, hoe kan een mens recht wees met God? Dit is wat John Kennick wou weet in die vroeger tot mid 1700s, hy was een man wat in Engeland geblei het, in die tyd van George Whitfield en John Wesley, en hy het nie, hy het nie geweet, hoe kan ek een dag aanvaarbaar wees voor die Heere, wanneer ek op die oordelsdag voor hom staan. En hy het alles in sy vermoe doen om vrede met God te heen. En hy het gevast en gebid en vir Ierel beslag sy sonde belei en die Bijbel gelees en blare en gras en akkers en krappe geëet. Hy het enige ding probeer en het, ek moet die Heere sy handig trek. Maar niks het gewerk nie, hy het nie vrede gehad nie. Dit was eerst toe hy aan die einde van homself kom en besef, maar ek kan niks doen om Godse gunst te wen nie, toe hy besef, maar Jezus het klaar die verlossing gekoop aan die kruis, en toe het hy vrede gehad, hy het nie meer staat gemaakt op sy eie onskuld, en sy onskuld gepleit by God, en sê, maar kyk, ek het daar my beste probeer, en hy het homself nie beroem op sy pogings en sy werke nie, maar hy het belei dat Jezus' bloed, Jezus' kruis dood, Jezus' leiding, dit is sy enigste hoop. En toe wat gebeur, toe verdwijn hy sonde las. En die vrees, sy vrees vir die hels weg. Hy het vrede gekry met God, hy het geweet, Jezus het om lief, Jezus het vir hom gesterf, en uh, hy sê wat gebeur het, is Godse vrede het soos een licht in sy hart ingeskyn. En hy het die, hy het die oorweldigende vrede, het hy beleef, en hy is gevuld daarmee. Nou die belevenis van John Kennick, misschien was Jonas nie so intens geweest nie, maar, maar dit is nie uniek nie. En dis een vraag wat mense al vir duizende jare vraag, hoe kan ek recht wees met God? Job sy vriend het het gesê in Job 25 vers 4, een van sy vriende het gevra, hoe sou dan een mens rechtvaardig wees by God? Hoe? Wel, dis, het, dis wat Paulus beantwoord in die vers, Romeine 1 vers 17, kom ons lees. Want die gerechtigheid van God word daarin, waarin? 
in die evangelie, word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. So nummer 1 van ochend, die gerechtigheid van God. Nou Martin Luther, uh, hy het een groot strijd gehad met die vers, hy het gebokst met die vers, en hy is plat geslaan, uh, en hy het, hy het nie verstaan, wat die eerste frase beteken, die gerechtigheid van God, hy het gedink, dit beteken, die rechtvaardige oordele van God, waardoor hy ons oordeel, en hy sê, toe ek daar lees, ek het die gerechtigheid van God gehad, ek was kwaad vir die Heere, want ek toch, hy, hy bring al hierdie oordeel in die tien geboeie, en sê, hier is my wet, en as jy dit nie hou nie straf, ek jy, nou bring hy die evangelie, die gerechtigheid van God, die oordeel, en hy het een intense strijd gehad, en na lang strijd, toe verstaan hy Paulus' woorde, toe sê hy, oh, nou sien ek wat Paulus sê, hy bedoel, God gee sy eie gerechtigheid, aan die wat in sy seen gloe, en hy was oorstelp van vreugde, hy so, meen dat die vreugde loop net oor in sy hart, en hy het gesê, hy skryf, dit het gevoel of ek geheel en alweer geboor is, of ek dier die oophekke van die paradijs indoe. Nou kom ons kyk of ons kan sien wat letter gesien het. Paulus begin, uh, vers 17 met, wat sy woord? Want, dit is belangrijk, want sê vir jou, kyk terug na die vorige vers, hy het in die tekst wat ons laatst week gekyk het, vers 16 het hy gesê, die evangelie is die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloof, hoekom? Want, vers 17, die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, met ander woorde, God voorsien vir jou, in die evangelie, gee hy vir jou die gerechtigheid wat jy moet hee, om voor hom te kan staan. Want niemand het in homself, niemand is in homself goed genoeg om in Godse heilige teenwoordigheid in te kom nie. Meen Paulus, hy gebruik eindelijk een grafiese illustratie in Philippense 3 vers 8. Hy sê nie, hierdie precieze woorde wat ek nou gaan sê nie, maar dis waarop het neerkom. Hy sê, jou gerechtigheid, my gerechtigheid, ons goeie werke, dis soos jou babas een vuildoek. Dit is soos die honde mis wat op jou gras lee. Hy sê dit, hy sê, dis die Engels sê, it's, it's dung, it's mist, it's gemors, it's rubbish. Uh, ons beste pogings is vir die Heere soos een mechanics, een smerige lap. Jy weet ons die lap wat my alles afvee en soos sy vingernaals, maar hy het daarom speciale goed om hulle handen te was, weet ek. Maar hy sê, dis hoe ons gerechtigheid is. Ons goeie werke kan ons nie aanneemlik maak by die Heere nie. Jesaja 64 vers 4. Sê, ons beste dade is soos een besoedelde kleed. So dit sal helemaal rechtvaardig wees, as die Heere besluit om ons op die aswoop van die hel te gooi, vir altyd. En toch in sy genade het gekies, om een mens te word, en om onder sy eie wet te kom lewe, Galasiers 4 vers 4, en hy daai wet weet ons, hy het perfect gehoorzaam, en toe sterf hy soos een geharde misdadige, asof hy die wet gebreek het, maar dit was ons, dit is vir ons sonde, meen, hoekom het hy dit gedoen, hoekom was dit nodig, hier is hoekom, ek en jy, ons het die koning, een oneindige bedrag geskuld, meen, jy kan het nie betaal nie, en hy het gesien, ons kan het nie betaal nie, en hy het, hy het ons innig jammer gekry, en uit sy groot liefde, toe het hy die skuld betaal, en toe het hy die skuld afgeskryf, en nou, toe hy die skuld afskryf, toe staan jou rekening op nul rand. Al die skuld is afgeskryf. Maar as jy nul rand in jou rekening het, wat is jy? Jy het nie my skuld nie. Jy is op steeds een arme man. 
warm vrouw. So nou het God nog iets gedoen, om aan ons al die rijkdom van die hemel te gee, het hy die oneindige bedrag van Christusse gerechtigheid in ons rekening inbetaal. So dit wat Jezus gedoen het, nie net in sy dood nie, maar in sy leven, sy perfecte wetsgehoorzame leven. En toe dit gebeur, nou is die hemelse boekhouwer tevrede en die hemelse bankbestuurder. Nou om op te som kan ons sê, hier is een reiltransaksie, Jezus, dier sy kruis toe het Jezus jou skuld betaal. En dier Jezus' perfecte leven, het hy sy gerechtigheid dis aan jou toegereken. Nee, jy is nou so ver in die krediet, nie, nie, nie in die negatief, nie in die positief. Jy is nou so ver in die positief, Je kan het niet uitput nie, het nooit kan uitput nie. So die genade wat hy vir ons inbetaal het, het kan nie klaarhaak nie, het kan nie opraak nie. So het is recht wat Paulus sê in 2 Korintiërs 8 vers 9, ons is inderdaad skatrijk. Nou, hoe moet ons hierdie waarhede toepas, dit het ek nou gedeel het? Wel, ek gaan met een paar groepe mense praat. Ek gaan eerste praat met die wat selfrechtvaardig is. In Engels self-righteous. Romeine 3 vers 10 sê, daar is nie een wat rechtvaardig is. So jy kan jou gerechtigheid bring. Jy, as, jy, as jy staat nog op jou gerechtigheid, op jou goeie werke, soos die jode gedoen het in Romeine 10 vers 3, hulle wil hulle eie gerechtigheid opwerk en punte bou voor God, jy kan net sowel 900 triljoen dollars as skuld met 5 cent probeer af, afbetaal. Jy kan nie, het gaan nie werk nie. Uh, so dalk denk jy, jy hoor hierdie ding en jy denk, maar ek is so sleg nie want jy meet jezelf aan ander mense, en jy denk, ek kan toch net my beste probeer, en my hoop vir die beste, die Heere sy aandag probeer trek, maar luister hier, of jy nou een rand het, en of jy 100 rand het, jy kan nie, een eerste klas kaarkie, na die Bahamas toe bekostig nie. En so kan jy nie die Heere sy gerechtigheid, uh, jou eie gerechtigheid opbouw in sy guns wen want wat is Godse standaard? 80%. Nee, wat het Jezus gesê, jylle moet volmaak wees, soos jylle hemelse vader volmaak, en sy standaards volmaaktheid, en wat een mens kan dit bereik? Niemand, niemand, vrere, niemand, dan is een mens, en dis Jezus Christus, God, wat mens geword het, en so omdat net Jezus het kan bereik, dis ook om jy sy gerechtigheid nodig het, Die volgende groep met wie ek wil praat, is die hoopeloose ongeloofige. Nou, dalk denk jy, jy sê, maar ek het die erg teen hier gesondig. Die Heere sal my nooit kan vergewe nie. Daar is geheim in my verlede. Ek probeer het uitblok op enige manier. Maar, uh, denk jy die Heere kan my vergewe nie. Welkom, ek sê vir jou, as jy met die berouwvolle hart bid, dat die Vader Jezus' leven in kruis stoot en jou plek sal aanval, hy sal het doen. Hy is jou nie wegwees nie. Wat, wat hy dan gaan doen, is hy gaan jou beskou dier die kristalhelder lense van Christusse gerechtigheid. Amper soos as ek dier uh, quality street chocolade. Hoekom het ek altyd illustraties oor chocolade? Onthoud het. So, jy het die deerskynende blau papierkie en jy kyk na wit plafond en lyk die plafond ook blau. Maar is nie een blau plafond nie. En God kyk na ons dier Christus, dier die bril van Christus, dier Jezus' leven in kruis toe. So jy kan daar met die feilstaart na om te kom. En as jy in berouw en geloof na Christus te kom, die Vader bedek jou met Jezus die skoonkleed van Christus' gerechtigheid. En wat dan gebeur, 
hierdie gaan jy miskien nie glo nie, maar is waar. Dan beskou God jou so heilig en rechtvaardig soos sy eie sien. So hy sal nooit vir jou sê, jy kan nie na hom te kom nie. Het is nie nou die rechte tyd nie, die deur is altyd oop, vir die wat dier Jezus na die Vader te kom. Dan wil ek praat met die onkundige Christen. Het jy een kans, een beter kans, om dier die Heere aanvaard te word, omdat jy die hele week jou stilte tyd gehou het? en omdat jy lang tyd in gebed gehad het, en jy is op een geestelike bergtop, hey, so jou kan so, <laughs> is beter, die heren gaan jou aanvaar, en kyk hoe lekker gaan jou, jou stilte tyd, jou gebedslewe, is die kans dat die heren jou aanvaar kleiner, omdat jy gister ochend gesondig het, omdat jy vir die afgelopen twee dagen nie gebid het, Je weet, partij keer dink ons so. Ons dink ons met eerste spul goeie werke doen en ons self slaan, genoeg slaan, dat die Heere ons kan sien en dan wen ons sy gins en dan sluit ons weer aanvaar. Ek dink ons ris gans te makkelijk en hier praat ek baie hard en duidelik met myself, al skree ek nie. Ons ris gans te makkelijk op ons stilte tyd, op jou gebede, op jou kerkbijwoning, op jou bijdraas vir die kerk, op jou goeie werke en nie op Christus alleen nie. Een prediker uit die 1600, sy naam is Thomas Brooks, uit gesê, It is not your quiet time, jou stilte tyd. It's not your quiet time, but Christ that must save you. If a man has no share in Christ, he may perish with our Father in his mouth. Terwyl jy die onse Vader opse, gaan jy heldoe. Dis eindelijk wat hy sê, want jy vertrouw op jou werke, op jou pogings en nie op Christus nie. Luister, die Heere aanvaar jou op grond van Jezus' leven in kruis toe, nie op grond van dit wat jy doen of nie doen. Ek sê nie, stilte tyd is nie belangrik nie, geloof is baie belangrik en goeie werke, maar dit red jou nie. Dit is die uitvloei van redding. So sê dan vir jou stilte tyd, sê vir jou goeie werke, sê vir jou gebede, I will rest in you no more, Thomas Brooks weer, but now I will rest only in the bosom of Christ, the love of Christ, the righteousness of Christ. Dan wil ek praat met die volgende groepie, die persoon wat afgedwaal het. As Christus jou gerechtigheid is, dan sê ook jou heilig man. En dit sê 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus het vir ons geboord, gerechtigheid, verlossing, heilig man. So, as jy nie in jou leven sien, die vrug van heilig man nie, dan is die wortels van rechtverdig man nie daar nie. So met ander woorde, as jy goddeloos lewe, jy volhard in jou son, en jy noem jyself een christen op Facebook, religion, Christian, dan moet jy die Christian verander. Want jou lewe praat nie saam met wat jy met jou mond beleid nie. Het God ons gerechtvaardig, het hy ons rechtvaardig verklaar, het hy ons onskuldig verklaar, so dat ons onheilig kan wees? En dan, nog een groep met wie ek wil praat, die laaste een, ehm, voor ons al die volgende punt te gaan, is die beproefde gelovige. Christen wat dier een moeilike tyd gaan. Wat ook al het is, siekte, pijn, financiële probleme, verhoudingsprobleme. Jy is een christen, en nou gebeur hierdie dinge met jou. Wonder jy betuimel, hoekom straf hier in my? Vooral, as het vir een lang tyd aangaan, of baie intens is, of een ding op die ander, dinge gaan net slecht. 
dan wil je ook om straffen mij. Wel kom ik zeg jou, Hidi, dit mag wees, dat die hier jou tuchtig. Nee, um, so dit is moeilijk, maar, omdat hij sy sien in jou plek gestraf het, aan die kruis, dit wat met jou gebeur, die moeilike dinge wat jy gaan, en Jezus een gerechtigheid in jou toegereken, jou sonde is weggewas, jou beproeving is nie een veroordeling nie. Dat is geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. So moet nie sê, die Heere straf my nou, en hierdie dinge gaan slags. Jy Christen is, nee, dis nie sy veroordeling oor jou nie. Dis tot jou best wil, al is dit tuchtige, dis vir jou voordeel, wat hy dit in jou leven bring, of in jou leven los. Goed, so, dit is die gerechtigheid van God, nummer 1 geweest met die toepassings. Nummer 2, uit geloof tot geloof. En dit sien jy ook daar in die vers. Nou, as jy skaapchops eet, nou, jy moet die rest van die preek ook luister, nie? Nou, nie denk aan, <laughs> na die diens nie. As jy skaapchops eet, en lekker groente, en gebakte aardappels, dan is het nie jou keel wat jou versadig nie. Dis die koos. Maar jy het die keel nodig, om die kos by jou maag uit te kry, so jy versadig kan wees, en gevoed kan word, en net so kan ons sê, dit is nie geloof wat jou red nie, dit is nie jou geloof wat jou red nie, dit is Godse genade, maar jy het die keel van geloof nodig, om die smal lekker kos van Godse genade, uh, na jou toe te bring, so jy versadig kan word. Nou wat beteken het as ons sê, geloof, nee ons praat van die keel van geloof, wat beteken die geloof, Wel, hier is wat het beteken, jy moet geloof, dat God sy sien na die wereld toe gestuur het om sondags te red. Jy moet geloof, dat Jezus volkome God is, en dat hy mens geboord het. Jy moet geloof, Jezus het die wet perfect onderhou namens sondags, hy het nie gesondig nie. Jy moet geloof, Jezus het op Golgotha die straf gedra wat ons moes kry, toe hy daar in die kruis hang. Jy moet geloof, Jezus is begrawe en hy het op die derde dag lichamelijk opgestaan uit die dood. So, die punt wat ek wil maak is, want as mense wat sê, nee, jy het nie die vaar idee, geloof is die vreemde ding vir mense, is ergens in die wolke, jy kan nie rarig sê wat het is, nie, nie, geloof is nie a, net een sprong in die donker nie, dis nie iets wat jy blindlings aanvaar nie, uh, dis nie, jy vat maar net een kans, knijp jy oor toe en hoop vir die beste. Dis nie wat geloof is nie. Want daar is mense wat sê nie, hulle geloof nie in die lichamelijke opstanding nie, maar hulle is christen, hulle is nie. Jy moet die geskietkundige feite van Jezus' persoon, lewe, kruisdood, begrafenis en opstanding geloof. So dis belangrik, Hebreus 11 vers 1 sê, die geloof is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien. So geloof is niks minder as die historische feite van wie Jezus is en wat hy gedoen het nie maar het is meer. So om net die feite te geloof is nie genoeg nie, want die duivel geloof die feite. Hy weet, Jezus is God, en Jezus het perfect gelewe, gesterf, begraaf en opgestaan. So om, te, om in Jezus te geloof, beteken jy vertrouw op Christus. Net soos wat jy op die grond vertrouw, om jou gewicht te dra. Net soos wat ek, hier soos te laasiekie, ek trap hier op, ek vertrouw, hierdie ding sal my gewicht hak, en dan staan ek daarop. En dan, as jy op Christus vertrouw, om jou sonde weg te vat, wat gaan jy dan doen? Want dan gaan jy met jou sonde kom na om toe en sê, vat jy die weg asjeblief, en reinig my daarvan en verlos my. En as jy jou gered het, dan 
gaan jy uit die geloof, jy gaan dier geloof lewe, so dis nie net jou redding dier geloof nie, dis jou hele leven daarna, kyk wat sê vers 17, middel van die vers, uh, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, nou wat betekent dit? uit geloof tot geloof, die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, wel ek dink al as vier moendlikhede, die een is, in 2017, wou Gavin niks weet van die Heere, en vandag glo hy nie Heere, hy is gereed, so, die geloof wat Gavin nou het, het van God af na hom toegekom, dit het na sy hart toegekom, dit het uit Godse getrouheid, het hy daar geloof geskenk, nee, Ephesians 2 vers 8, dit is nie uit jylle selfie, dit is een gave van God, nee, want hy begin uit genade is jylle gered, dier geloof, dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, of hulle pensie 1 vers 29, wat sê, dit is genadiglik aan jylle geskenk, nie alleen om vir Christus te leie nie, maar ook in om te geloof, so geloof is een geskenk, so dit kom, van God af na Gavins haar toe, so dit is uit geloof, tot geloof, of, nog een moendlikheid, is, toe Niek, toe Niek die evangelie deel met Philip, en Philip het op bekeering gekom, toe het Niek as het ware sy geloof gedeel met Philip. Ons praat nog so, nie, deel die geloof met ander. Ja, dis uitgeloof tot geloof, van een persoon na die volgende in evangelisatie. Of, nog een optie is Rensha, Rensha is al vir 10 jare christen, en oor die afgelippe 10 jare het haar geloof gegroeid van een vlak van geloof na die volgende, so dis uitgeloof tot geloof. Of, een laaste optie is, wat hierdie verhaalse beteken is, Tani Marti, sy het in 1942 Christen geboord, en toe sy in Jezus Christus gloe, maar nou het sy al die jare, het sy in haar geloof gegroe, en sy het aangehou gloe in die Heere, en nou, vandag lees hy op haar sterfbed, en sy gloe nog steeds in die Heere. So haar christelike leven was van begin tot einde geloof, uitgeloof, tot geloof. Nou ek denk die laaste optie, al die dinge wat ek gesê het is waar, oor geloof, maar ek denk die laaste optie is eindelijk wat Paulus bedoel in die context. Dit beteken die christelike lewe, om hierdie gerechtigheid van God te ontvang, hierdie voordele van die evangelie, is van begin tot einde, gaan het oor geloof. Dis moest nie jou lewe is, nee. Jy wandel moest nie dier wat jy sien nie, ek wil eerst sien. Nee, nee, jy sien nie, jy sien nie dier. Jy lewe in geloof. So dis wat die vers beteken, of die frase beteken, geloof ek. En sy Paulusse aanhaling van Habakkuk 2 vers 4 bevestig het. Kijk in die einde van vers 17. Soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Die aanhaling kom uit Habakkuk 2 vers 4. Wat beteken dit? In die Nieuwe Testament, hoe het Maria Magdalena tot bekering gekom? Hoe het Timotheus tot bekering gekom en Titus? Hulle het gegloe. In die oud testament, hoe het Mooses en Abraham tot bekering gekom? Hulle het gegloe. Het is nog altyd dier geloof. Niemand is ooit gered dier wetse onderhouding, want hy die tien geboeie nagekom nie. So ons gloe in wie? Die Messias wat gekom het, Christus. Hulle het in die oud testament het gegloe in die Messias wat gaan kom. So dis waar hulle geloof was, Nabakuk 2 vers 4 illustreer het. Nou net vinnig vir jou achtergrond skets, God het in Nabakuk gesê, hy het vir Nabakuk gesê, ek gaan die Babylonier stuur om Jerusalem te verwoes. Toe sê Nabakuk, nee jyre, hoe kan die slechte 
mense gebruik om, om die volk te straf. Ons is slecht, maar hulle is slechte. Ek kan nie dit doen nie. Toe sê die heren, ek gaan dit doen, maar as ek het klaar gedoen het, dan gaan ek die Babyloniers platvee en die jood wat in my glo. Hy sal lewe. Die rechtverdige sal dier die geloof lewe. So hulle het eindelijk geglo in Jezus wat 600 jaar later vir hulle sal lewe en sterf. En God het die gerechtigheid van Jezus wat sal kom op hulle rekord gesit en die sonde weggevat dier Jezus wat nog sal sterf in die toekomst. Maar die geloof is nie eenmalige aksie nie. Ek glo in Jezus en nou is dit voorbij. Nee, die geloof, hulle het aangehou geloof, want ons tekst sê, die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Dit is die hele levensweise. Ja, lewe soos, ek was dood, nou lewe ek, maar dit hou aan. Dit hou aan. Die lewe. So ons word dier die geloof gerechtvaardig, boem, en dan leef ons dier die geloof. Gerechtvaardig en geheilig. Rechtvaardig maken, heilig maken. Rechtvaardig maken in Engels, an event. Recht, uh, sanctification of heilig maken in Engels, a process. So dit is een gebeurtenis, rechtvaardig maken, maar heilig maken is iets wat voortdurend gebeur. Waar jy heel tyd in die Heere glo, gee my die kracht om te kan doen wat jy sê. Dit is heilig maken. Kijk, so jy, jy, beloof, jy benodig geloof vir al twee dag. Rechtvaardig maken en heilig maken. Wat is die verskil tussen die twee? Ek dink, ek dink baie christene, uh, moors ophiesel, en ek praat van myself ook, ons gooi die orde om, ons raak die mekaar, en natuurlijk elke ongeloofige keer het om. Rechtvaardig maken, is die hoofse verklaring oor die misdadiger wat in Jezus glo. So daar is ek die misdadiger, ek verdien Godse straf. Nou verklaar die rechter, want ek glo in Jezus, hy sê, Jezus het jou skuld betaal, en sy perfecte rekord van gerechtigheid, van gehoorzaamheid, sit ek op jou boeken. So, so dit is weer die reeltransaksie, my sonde op Christus, Christusse gerechtigheid op my. So dit gebeur. Um, so, so ons is skuldig, ons verdien om gestraft te word, maar dier Jezus verklaar die vader, die rechter, jou onskuldig. En hy verklaar jou rechtvaardig. So rechtvaardig maken, is nie iets wat in jou gedoen word nie. Niks gebeur in jou hart met rechtvaardig maken nie. Dit is net een verklaring. Nee, as ek nou hier vir die skelm sê, ek sê rechter, ek verklaar jou onskuldig, want ek, of ek verklaar jou skuld is afgeskryf, jy, jy is nie meer skuldenaar nie. Hy bly een skelm. <laughs> Niks het in sy hart gebeur nie. So dit is een verklaring oor ons, kan ek het so sê? In justification is een aanhaling. God doesn't change us. He accepts us as we are. <laughs> so dit het in rechtvaardig maken gebeur. Heilig maak, dit is nou iets anders. Dis wanneer iets binnen in jou gebeur. Dis die proces waar die Heere bezig is om jou rechtvaardig te maak, jou heilig te maak. En tot wanneer gaan dit aan? Tot jou als hem uitblad en jy moet te gaan. Uh, so wat dan gaan gebeur in die hemel, sodra jy daar is, dan word jy in realiteit wat jy al reeds in status is. Jy is al klaar in status, rechtvaardig en heilig, nee, dier Godse verklaring oor jou, want Jezus' gerechtigheid bedek jou. Maar jy is het ook nie in realiteit nie. Jy is bezig om dit te word. Kan ons terug gaan na my, my chocolade illustratie. So, ons vat die eerskynende blauw papierkie, ons kyk vir die, was het een blauw papier? Ja, dan kyk ons vir die wit plafond, dan lyk hy blauw, hy is nie blauw nie. Dis rechtvaardig man. Maar dan begin ons om na die selfde kleer blauw verf as die papierkie. Dis heilig man. Nou die orde, uh, mense keer het om. Mense draai daar om. Mense is geneig om te dink, 
als ik goed genoeg doen, goed genoeg leven, dan zal die Heere my rechtvaardig verklaar, sy stempel sê, en sê mooi, jy het goed genoeg gedoen, in uh, my in die hemel toelaat, en dit het twee dinge tot gevolg daar, as jy so omredeneer, aan die een kant wat gebeur is, mense raak selfrechtvaardig, en hulle raak hoogmoedig, want hulle dink, kyk hoe goed het ek gedoen, en vir alles hulle aan ander meet, wat hulle dink, ek is beter as jy, dan sê hulle, ek verdien meer as jy, kyk hoe het ek geleef, dis die jode, nee, wat so kwaad is, dat hierdie boer, terwaag, hy het ons geheer vir, een stuk silwe, en daar hou het net, ek het die hele dag gewerk, waar hy het hier gewerk, hoe krijg hy die self te zet? Ja, want dis omdat jy self rechtvaardig is, jy dink jy is beter as ander, en kyk jy op hulle neer, en jy dink jy is goed genoeg om in Godse teenwoordigheid in te kom, so dis die een kant, aan die ander kant, as jy die twee goed gaan omruil, wat gaan gebeur is, jy gaan so depressief raak, jy gaan so mismoedig raak, jy gaan so onzeker wees, en heel tyd twyfel, jy gaan dink, jy gaan nooit weet, het ek goed genoeg gedoen om Godse gunst te wen nie, om sy aandag nou te trek nie, en dan wat later gebeur, dan beskou jy hom as een harde rechter, wat jou nie wil red, want jy die goed gaan omdraad. Jy, jy het eindelijk die, die kar van heiligmaking, voor die perde van rechtvaardigmaking gaan span, en nou is jy die mekaar, en dan wat gebeur, was jy so, soos ek nou gaan beskryf, of ken jy iemand wat so is, dis die type mense, wanneer jy vir hulle sê, hoor jy, ek deel die evangelie met jou, vertel hom van Jezus, dan sê, nie, maar ek wil eerst my leven verander, voor ek die Heere begin dien, ek wil eerst, ek wil eerst dit doen, en dit doen, en dit recht doen, en dit verander, maar as hulle daai goed in die rechte volgorde gaat, het rechtvaardig maak en heilig maken, wat hulle eerste sou doen, is hulle sou met een berouwvolle hart van geloof na die Heere toe gekom het, hulle sou na hom toe gekom het, met die sonde, hulle sou na die sonde gebring het en sê, ek kan nie hierdie los nie, ek wil dit los, ek haar het, maar dit is soos my skade weer, het volg my, en hulle sou vir die Heere vraag, verander my asjeblief, en nie sê, ek wil eerst myself beter kry, so heiligmaking sou met ander woorde die gevolg gewees het van rechtvaardig maken, nie die oorzaak nie, kan ek het in makkelijke Afrikaans sê, ons doen nie goeie werke om gereed te word nie, maar omdat ons gereed is. So goeie werk is die toets van ware geloof, so dit beteken prakties, as hier iemand sit vanochtend, jy leef onheilig en jy noem jyself een christen, en jy sê, jy roem daar aan die Heere het my rechtvaardig verklaar. Want heiligmaking volg altyd op, op rechtvaardigmaking, goeie werke volg altyd op ware geloof. Al gloe jy, Jesus het vir jou sonde aan die kruis gesterf. As jy onheilig lewe, moet nie sê het jy rechtvaardig verklaar. Die hervormers, Martin Luther, Johannes Kalfijn, hulle het hierdie lering van Paulus' van, van Paulus se lering hier, rechtvaardig maak dier die geloof, hulle het so saamgevat. It is faith alone which justifies, justifies is rechtvaardig maak, it's faith alone that which justifies, but the faith which justifies is not alone, kom ek sê het in Afrikaans, ons word gerechtvaardig dier geloof alleen, maar die geloof wat in ons gerechtvaardig word nie alleen nie, die geloof lei altyd het goeie werke, anders is het een vals geloof. So die implicatie is, 
Jij kan niet morgenochtend bij die werk. Of woensdagochtend, of wanneer ook al. Partij van jullie bij jullie werk, jullie te bid hier. Jullie het so tykie van gebed, een paar christenen wat saam hier werk. Dan bid jullie saam. Jij kan niet saam met iemand sê, jij is mijn broer en heren, of mijn zuster en heren, as hulle hierdie lering verwerk nie. As hulle gesê, ons word nie gereed door geloof alleen. Ons word gereed door geloof plus werken of jij met die tien geboeie om gereed te word en so aan. Um, die persoon volgens Paulus, is niet een christen nie. Paulus sê in Glaasheers 1 vers 8 en 9, as iemand een ander evangelie verkondig, as die een wat ons gebring het, laat hem een vervloeking wees. En die hele Glaasheers gaan oor, rechtvaardig maak hem geloof alleen. Nog een implicatie is, kom ons hier die teenoogstelde, jy kan nie, jy kan nie gemeenskap he, geestelike gemeenskap, broederskap, met iemand wat sê, ek word gered door geloof alleen, maar hy leef onheilig soos die duivel. Paulus sê dit, hy sê met so iemand moet jy nie saam eet nie, het gaan oor kerkdiscipline dan, maar het gaan oor met die persoon hy nie gemeenskap nie, hy noem homself een christen, maar sy lewe lyk helemaal nie soos een christen nie. En dan net om jou te help gegeda, um, my nou nie in een strik trappie, Paulus sê duidelik, ek bedoel nie iemand wat nie een christen is nie, en hy leef so onheilig. Nee, jy wil met hy ou, een burger gaan jy het by Rocco Mamas, en vir hom van Jezus vertel. Maar met iemand wat sê hy is een christen, maar hy vol hart so in sonde, nadat mens discipline gevolg het, moet nie saam met hom eet nie. Nou, kom ek kwalificeer dit net verder en sê, dit beteken nie, jy moet eers goed genoeg wees, voor die Heere sy gins kan wen nie, voor die Heere jou sal anneem nie. En ek denk te veel kerkmense trap in die strik. So, Tanisari byvoorbeeld, en dit is nou nie rechte Tanisari, dit is net my story, uh, Tanisari byvoorbeeld, sy sal nou spog oor haar klein sien, of haar dochter, of haar sien, of haar klein dochter, en dan sal sy sê, oe, dit is een goeie kindaai, hy gaan recht uit jimmel toe. Of, as jy by oom Frikse begrafenis was, en vir die van julle wat besoek, jy is nie oom Frik in ons kerk, dit is net een story. Um, as dat by oom Frikse begrafenis toe, hoor jy iemand sê, oom Frik, oe, hy was een fantastische mens, een christelike mens, hy het so goed gelewe, as hy nie in die hemel is, nie weet ek nie wie is nie. Nou, sikke type gesprekke, laat het klink of, God sy gerechtigheid aan goeie mense gee, wat het verdien. Terwyl vers 17, en die rest van die Nieuwe Testament vir ons sê, dat God sy gerechtigheid gee, aan slechte mense, wat in sy sien glo. Kom ons bid saam.